0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco Yo soy Rudy Jacinto, me conocen desde 2014 en toda clase de programas de radio, AM, FM, canales en redes sociales y demás Y este podcast ha pasado por muchas versiones, muchas permutaciones, regresa finalmente al nombre que siempre debió tener tres y fuera revive a través de este podcast y por supuesto seguimos con nuestros demás proyectos bajo el paraguas de el precio del éxito ese canal es multideportivo y obviamente con un enfoque más biográfico, queremos ver eh, cuáles fueron los desafíos de los jugadores, ver cómo los trascendieron y qué podemos aprender de ellos y, y aquí pues claro queremos algo de eso, pero también seguir el día a día de la NFL, conseguir algunos consejos de fantasy football algunas recomendaciones de apuesta y comentar en general lo que está sucediendo en la liga más rica e importante del mundo, entonces les platico qué es lo que ha sucedido Conmigo y en general con, el, con los dos proyectos, Tres y Fuera y El Precio del Éxito. Y también les voy a pasar un poco de chisme sobre lo que sucedió con Quartigol. No para chismear como tal, sino simplemente para que entiendan qué es lo que ha estado sucediendo tras bambalinas y sepan exactamente dónde está parado este proyecto. Les comento, yo estaba de director comercial en una empresa que exporta hebillas vaqueras o trophy buckles. Eh, no he trabajado con ellos desde eh, mediados, inicios de febrero para enfocarme de lleno en este proyecto. Esta es mi apuesta, la vamos a llevar a cabalidad hasta las últimas consecuencias y les agradezco su apoyo escuchando este podcast, suscribiéndose desde su plataforma favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todos lados es bueno y dejándonos esa reseña de 5 estrellas y un comentario favorable. No saben cómo ayuda para que nueva gente se sume a este proyecto y por supuesto esté escuchando el podcast 3 y fuera. NFL, entonces he estado sembrando sembrando, sembrando, Eh, me he metido a otros deportes, hemos estado creciendo eh, el precio del éxito en todas las redes sociales, en TikTok ya estamos casi en 200 mil seguidores Eh, encontramos una fórmula fantástica, la gente está eh, enamorada del estilo de los videos, de la adicción, de la investigación de la edición fantástica que hacen eh, nuestros editores y pues bueno, creo que los resultados ahí sí se están viendo clarísimamente en Instagram estamos cerca de los 9 mil y en YouTube, eh, pues ese canal estaba a inicios de este año en 12 seguidores Ahorita ya está cerca de los 20 mil Acabamos de rebasar la marca de los 19 mil seguidores el día de hoy Está creciendo fuerte el canal a pesar de que las noticias NFL han estado eh, bastante lentas en las últimas semanas No se sintió eso en nuestro canal de YouTube YouTube.com diagonal precio NFL Entonces si quieren noticias rapiditas, sus 3-4 minutos y listos para atacar el día Tienen que seguir ese canal de YouTube Se suscriben y activan la campanita de notificaciones y además es otra forma fantástica de apoyar al canal. ¿Por qué? Porque pasan anuncios y esos anuncios nos generan un poco de de ingresos y esos ingresos los podemos invertir en el proyecto. Y por supuesto también en sueldos para nuestros eh, editores. Eh, Entonces salí del negocio de las Sevillas y hace dos años estuve coordinando las redes sociales de Cuartigol. Y sinceramente lo que fue 2022 eh, Hablé con con la gente de Cuartigo Les dije no puedo trabajar ahorita Con con ustedes, tengo que enfocarme en este otro Proyecto de las Sevillas y ya después yo Enfocarme también en el precio del éxito Que yo le terminé apostando más A este proyecto propio que al otro que tenía repartido en un 10%. Era, sentía yo que era 10.000 o mil por ciento de la chamba por 10% de la recompensa. No, ya no me dieron las matemáticas. No sentía el apoyo necesario. Y tan amigos como siempre. Simplemente le regresé las acciones. Me regresaron mis redes sociales de tres y fuera. Y, y todo quedó, quedó en paz. Y creo que así es como se deben de conducir eh, las cosas. Entonces... Precio del éxito. Estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Si les gustan las biografías deportivas, si les gusta llorar y quieren darme las gracias por hacerlos llorar, tienen que seguir esos canales. Estamos publicando por lo menos una biografía por día. La idea es tener un ritmo de tres a cuatro biografías. Ahorita siendo off-season, nos lo estamos llevando un poquito más tranquilo. ¿De qué deportes hablamos? Hablamos, por supuesto, de fútbol americano. Muchísimo de béisbol. Empezamos desde el Clásico Mundial de Béisbol en marzo. No saben qué respuesta hemos tenido, sobre todo en Venezuela y en República Dominicana. De no creerse, damas y caballeros, tenemos más gente de Venezuela y de República Dominicana que hispanos de los Estados Unidos. Imagínense. Por supuesto, tenemos que seguir picando piedra en ese sentido. Hacemos videos de Fórmula 1. Ya está el de Max Verstappen, el de Checo Pérez, el de Charles Leclerc, está el de Carlos Sainz y también el de Luis Hamilton próximamente podrán ver el de Fernando Alonso hablamos de tenis nos estrenamos con el video de Iga Ciudatec la la ya campeona de Grand Slam de Roland Garros no le fue tan bien en Wimbledon llegó a que fue cuartos de final pero eh, tiene una historia fantástica debutamos con eso y les platico, estoy en pláticas también con la gente del WTA 1000 de Guadalajara vamos a tener acceso a a todas las tenistas, vamos a poderlas entrevistar vamos a estar en las ruedas de prensa, vamos a estar en los partidos Eh, para los que no saben tanto de de tenis o no lo siguen tan de cerca están los Grand Slams, los cuatro torneos principales que serían Wimbledon, Roland Garros, eh, el Australian Open y el US Open y despuesito abajito están los, los torneos 1000 que son los que te dan mil puntos, o bueno, se reparten bastantes puntos en los rankings mundiales. Entonces, es un torneo en Guadalajara de altísimo calibre, exclusivamente de tenistas. Eh, No hay hay tenistas que participen masculinos en ese torneo y vamos a tener acceso ilimitado. Entonces, por supuesto, estamos empezando a lanzar biografías para conmemorarlo y para ir calentando el mercado. También hablamos de básquetbol. Tenemos el precio del éxito de Steph Curry, el campeón de Nikola Jokic, eh, tenemos precio el éxito de Janis Antotecompo. está bien difícil ese apellido eh, el de Kobe Bryant, el precio más largo que hemos hecho, es de 10 minutos y ese sí deja chillando, pero sabroso a la gente, me lo pidieron muchísimo lo hicimos, y también de Jimmy Butler la estrella de los hit, de bueno el Miami Heat que dicen es el hijo perdido de Michael Jordan, muy buen rumor pero fíjate, yo, yo no compro en fin, eh, tenemos unos cuantos de fútbol Luca Modric del Real Madrid eh, Erling Haaland y Pelé Próximamente tendremos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Estoy seguro, está por ahí boxeo. Tenemos un precio el éxito de Canelo, o el Canelo Álvarez. Debe haber algún deporte que se me esté colando por ahí. Pero bueno, como podrán ver, la baraja es muy amplia y también... Pues he tenido que aprender mucho de otros, de otros deportes, cómo se miden las estadísticas, cómo se los partidos, ¿no? este, que realmente cómo se analizan esos, esos deportes. Básquet y tenis ya lo conocía, Fórmula 1 ya me siento bastante, bastante capaz, esta es la tercera temporada que estoy siguiendo de, del campeonato de Fórmula 1. En béisbol es donde sí he tenido que estudiar bastante. No era un deporte que yo seguía día a día. Pero ya, ya siento que con estos guiones ya me estoy curtiendo, forjando. Y nos estamos haciendo también un, un lugar, un nicho muy importante con esa comunidad eh, pelotera. Entonces, veremos por qué lado termina siendo más, más productivo, más rentable este, este proyecto el precio del éxito. Si por el lado del béisbol o del lado de la NFL. Pero estoy muy contento. Creo que hemos logrado mucho. Y bueno, lo comento en este podcast porque me salí, me perdí mucho del radar, por supuesto. El último episodio que habíamos subido era el de Henry Roca el scout mexicano de los Dallas Cowboys. Y pues bueno, había que hacer ese eh, comercial. Gracias por su paciencia, estamos de vuelta. Entonces, tenemos este podcast. No sé si lo vamos a estar publicando todos los días. Voy a tratar de mantener ese ritmo mientras haya noticias. Si no, por lo menos un ritmo... Yo Podría hacer no sé, lunes, miércoles, jueves para tener el Thursday Night Football modo de análisis, pero voy a tratar de hacer unos episodios de 10, 15 minutos, publicarlos ya sea muy temprano o muy tarde para que los puedan disfrutar a tiempo. También los invito a seguir el podcast del Precio del Éxito. Ahí es donde estamos subiendo las mismas biografías que subimos a TikTok y YouTube. Estamos subiendo episodios el lunes, en miércoles y en viernes. Suscríbanse, déjenle 5 estrellas. Les van a estar llegando los episodios. Son muy cortitos, son de 3 a 6 minutos. Y se disfrutan muy, muy fácil. Están para aventárselos de jalón. Y si nos siguen, nos ayuda muchísimo porque es un podcast muy, muy nuevo. Eh, también los quiero invitar a que descarguen sus revistas del Éxito. Todos los videos, que ya son casi 100... hacemos de deportistas nos estamos transfiriendo en texto en formato de pdf o de revista entonces al inicio de julio yo junto todos los guiones que o todas las historias que contamos en junio las hacemos en una revista hermosa con fotos acomodo y demás y terminamos regalando la revista a todos los que estén interesados si quieren descargar sus casi 100 precios del éxito, sus revistas del éxito. Lo único que tienen que hacer es darle clic a nuestro link en biografía en cualquiera de nuestras redes sociales. Ese link es stand, Stan S T A store, S T O R E Diagonal Precio NFL. Así estamos en todas las redes sociales como Precio NFL y en esta tienda, Stan.store Diagonal Precio NFL. Van a encontrar cómo descargar sus revistas y cada mes les estamos mandando su su revistita para que la disfruten y por supuesto también tenemos ya un mailing que estamos lanzando dos veces por semana, los lunes y los jueves, ese es de deportes, un poquito de marketing, un poquito de, de deportes, de negocios hoy hablamos sobre cuánto le dan de premio a los ganadores de Wimbledon y son unas cifras bien importantes, bien interesantes pero bueno, esos son los avisos parroquiales damas y caballeros yo contento, yo feliz las redes sociales están creciendo están abriendo las oportunidades el equipo está muy enfocado hemos dado con una comunidad riquísima, fantástica que se motiva viendo estos videos que realmente los usan para superarse a nivel personal para aprender con sus estrellas para ver cuáles fueron sus desafíos y creo que eso es lo más importante y lo más padre que podemos hacer con este este proyecto inspirarlos para que ustedes encuentren lo que quieren lograr vayan y lo consigan y eso estamos logrando con el canal del Precio del Éxito y ahora con tres y Fuera en formato podcast, qué mejor. Fin de avisos parroquiales. Ahora sí, ¿qué está pasando con los corredores en la NFL? Llevamos varias temporadas viendo que los corredores, eh, pues los sueldos de corredores van bajando. Mucho, bastante Los equipos no les quieren dar contratos a largo plazo Se los dieron en su momento eh, a Nick Chubb Se los dieron en su momento a Ezequiel Elliott Los Cowboys Se lo dieron en su momento a Dalvin Cook con los Vikings Eh, En su momento le dieron buen dinero a a Kermin Hunt Con los Cleveland Browns Y en fin, hoy por hoy Los equipos no le quieren dar muchos años de contrato Y mucho dinero garantizado a los corredores Bajo el argumento que que es correcto y es justo de que los corredores no tienen tanto impacto en el juego aéreo y entonces es más productivo invertir en jugadores que te ayudan a tener más juego aéreo o te ayudan a destrozar el juego aéreo de tus rivales. Hasta ahí estoy de acuerdo, hasta ahí todo bien. Creo que la parte que es sumamente injusta para los corredores y que se da solamente en esta, en esta posición, no se da en ninguna otra de la, de la NFL, es que los corredores realmente su poder negociador o sus años más productivos los tienen al inicio de sus contratos de novatos. A diferencia de lo que sucede con receptores, con alas cerradas, a veces con pass rushers, muchas veces con con mariscales de campo que explotan al año 3 o al año 4, o no explotan, los corredores realmente son más productivos al inicio. Cuando tienen piernas frescas, cuando no tienen tantas lesiones, cuando están recién saliditos de colegial. El formato actual de draft, el formato actual del acuerdo colectivo entre dueños y jugadores, mantiene a los corredores en un contrato muy bajito por 4 años. Y luego si son de primera ronda, tienen la opción de quinto año que les da un extra de dinero, pero no es realmente su valor de mercado. Y luego tienen la primera etiqueta de jugador franquicia. Entonces ahí ya están los cuatro años de control inicial de todos los novatos, más un quinto año para las primeras rondas, más un sexto año o quinto año, dependiendo, para esa primera etiqueta de jugador franquicia. Y luego les pueden aplicar una segunda etiqueta de jugador franquicia, que no es prohibitiva este año la etiqueta de jugador franquicia le paga a los corredores 10 millones de dólares completamente garantizados si la vuelven a aplicar a ese jugador cualquiera de estos equipos que vamos a comentar en, en estos momentos sube de ese 10% a un 12.1 millones de dólares O sea, es decir, de 100 sube a 120% el promedio de los 5 sueldos más altos para esa posición obviamente si los sueldos de corredores están bajando en toda la NFL pues el promedio de esos 5 sueldos top pues va a ser cada vez más bajo y entonces con más ganas los equipos van a estar aplicando este etiquete de jugador franquicia. Es una situación bien perversa, bien injusta y no le veo solución clara porque los equipos gastan en los novatos, de Met meten picks, primera, segunda, tercera rondas, pero ya que llegan a ese segundo contrato, nada más lo están aguantando con etiquetitas que realmente son injustas y que no deberían de existir, pero existen y están fregando y sabroso a los corredores. ¿Por qué menciono todo esto? Porque este lunes fue la fecha límite para que los jugadores que tenían una etiqueta de jugador franquicia recibieran un contrato multianual. Es decir, si el día de ayer tú tenías el franchise tag aplicado en tu contra porque es en tu contra, no es a favor, aplicado en tu contra y no firmaste un contrato por múltiples años con tu equipo, ya te fregaste. Vas a tener que jugar con esa etiqueta O te vas a tener que ir a huelga Y perder sueldos Y, y perderte entrenamientos Y perderte semana 1, semana 2, semana 3 Etcétera, etcétera, etcétera Eso fue lo que pasó con Josh Jacobs Con los Raiders Eso pasó con Saquon Barkley Con los Giants Eso pasó con Tony Pollard Y los Cowboys Josh Jacobs y Saquon Barkley Ya avisaron No van a estar en training camps Y están amenazando con No presentarse a semana 1 ¿Qué les costaría? Pues la parte proporcional de su sueldo anual. Entonces tendríamos que tomar esos 10 millones de dólares, los dividimos entre las 17 semanas que se le paga a los jugadores por cada partido en el que participan en temporada regular y eso es lo que les va a terminar costando si se atreven a llegar a ese punto. Con Tony Pollard no hay señal de que vaya a irse a huelga, tiene 26 años, tiene bastantes menos toques de balón que Saquon Barkley y que Josh Jacobs. Eh, Bake Jacobs y Barkley tienen 1200 toques de balón Cada uno, Eh, Tony Pollard no, son unos cuantos años, sí, pero tiene apenas 631 toques de balón, por lo cual está un poco más fresco, viene de lesión, me parece más probable que él se la lleve tranquilo esta temporada. Pero el hecho de que no se estén dando extensiones de contrato multianuales afecta no solamente a esta camada de corredores, sino a todas las que vienen y a todos los que en estos momentos son agentes libres. Eh, que no tienen por supuesto equipos y que no han encontrado postores o o gente que esté interesada en sus servicios. Ahí les va. El primero afectado más allá de estos tres nombres creo que es Jonathan Taylor. Un corredor excepcional, con un balance brutal, que ha evolucionado como receptor desde el backfield y que va a ser agente libre la próxima temporada. Viene de una lesión. Hay un coreback novato. En teoría los Colts van a tener mucho dinero para gastar, renovar, extender y demás. No, ya ha estado peleando Jonathan Taylor por ese nuevo contrato. Está regresando de lesión, pero por ahí se sospecha y estoy de acuerdo que también está presionando al equipo, ausentándose para recibir esa extensión que tanto busca y que tanto merece. Creo que esa es la palabra. Estos corredores merecen una mejor situación porque son los que se parten la madre más sabroso que todos los demás jugadores tocan el balón 15, 20 veces por partido en el centro de la línea de golpeo y en una semana tienen que volverlo a hacer entonces por, por supuesto sus carreras son más cortas y por supuesto la estructura actual no funciona a su favor entonces creo que lo que acaba de pasar el día de hoy le va a afectar y de forma muy muy directa y muy fea a Jonathan Taylor en sus negociaciones con los Colts ¿qué dicen los veteranos de la posición? está Austin Eckler de los Chargers y dice me molesta, y cito me molesta ver receptores suplentes que ganan más que yo, que tiene toda la razón se peleó con los Chargers, le dieron como uno o dos milloncitos, así como tómalos y ya cállate, realmente los Chargers despreciando un talento importantísimo en su ofensiva, el único que se mantiene sano en esa ofensiva eh, junto a Justin Herbert, Eh, y el contrato de de Eckler es de 6.1 millones de dólares, receptores que están ganando hoy por hoy más dólares anuales que Austin Eckler que lleva 38 touchdowns totales las últimas dos temporadas Cedric Wilson Jr., ¿Quién es Cedric Wilson Jr.? Nadie. Allen Robinson. ¿Quién es Allen Robinson en estos momentos? Lo vamos a descubrir con Steelers, pero yo lo que vi con los Rams me hace pensar que no es mucho. Tristemente, yo he sido un gran defensor y gran amante de su carrera, pero en estos momentos yo no apuesto que Allen Robinson le queda algo en el tanque. Lo siento. Russell Gage está cobrando como 10 millones de dólares por temporada. ¿Qué ha hecho Russell Gage en la NFL? Lo convenció Tom Brady de ir a los Tampa Bay Buccaneers y se la vio lesionado. Tío, mal por él, qué lástima, ¿no? no es porque no entren, es porque le tocó lastimar, sí ya. Pero cómo va a estar Cedric Wilson y Allen Robinson y Russell Gage orando más que Austin Eckler en estos momentos. Si el argumento es bueno, es que estos tres receptores influyen más en el juego aéreo, yo diría, ¿seguros? Austin Eckler es de los mejores atrapando pases desde el backfield. No lo sé, algo, algo no está bien cuando un jugador que tiene 38 touchdowns 38 touchdowns totales en las últimas dos temporadas... Cobra menos que tres jugadores que combinados. Tienen 19 touchdowns totales en las últimas dos campañas. Algo no no me cuadra en esa esa matemática. El triángulo no entra en el cuadro en esa situación. Están buscando la cuadratura del círculo y no no la hallan. Derrick Henry, el corredor estrella de los Titans, dice Estoy con cada corredor que pelea por lo que merece. Derrick Henry sabe lo que significan estas negociaciones. Realmente lo que es Derrick Henry... Y Christian McCaffrey, de que vamos a hablar un poquito más adelante. Ellos han sido los últimos dos que cobraron bien como corredores. O sea, que realmente se llevaron más de 10 millones de dólares anuales. Christian McCaffrey, si recuerdo bien, su contrato está en unos 15, 16 millones de dólares. Y que me digan los aficionados de San Francisco si no los vale. Dice Christian McCaffrey. Esto, lo que sucedió el día de hoy. O bueno, el día de ayer, si están escuchando este podcast en martes. Esto es criminal. Saquon Barkley. Josh Jacobs y Tony Pollard son tres de los mejores jugadores de la NFL, sin importar posiciones. Y estoy de acuerdo, Josh Jacobs fue el líder en yardas la temporada pasada. Tony Pollard era obvio que tenía tres velocidades más que Zick Elliott la, te- la campaña pasada. Y Dallas, pues no le quedó de otra que darle más, más oportunidades. Saquon Barkley jugó sano toda la temporada. Si, si el argumento era Saquon Barkley no termina las campañas, pues ese argumento ya no cuela. Ya jugó una temporada completa y le jugó muy bien. Ya quisiera ver a los Giants sin Saquon Barkley. Y el hecho triste de este asunto es que al aplicar la etiqueta de jugador franquicia, los mismos equipos están aceptando que están interesados en retener al jugador. Lo que pasa es que lo pueden hacer quedándose como novios en vez de casándose con el jugador. Es una herramienta de un año. Ya vemos al siguiente qué pasa. Estás sano, fuiste productivo, te vuelve a aplicar esa etiqueta de novio en vez de darte una extensión que ya te ganaste porque esa producción... No es que te la estén dando por lo que ya hiciste, pero te la dan por lo que saben que puedes hacer. Y entonces la existencia de estas etiquetas, evidentemente, le da una, una salida muy fácil a los equipos que no debería de existir. En fin, agentes libres en estos momentos. Dalvin Cook, no ha firmado. Ezekiel Elliott, no ha firmado. Leonard Fournette, no ha firmado. Karim Hunt, no ha firmado. Todos ellos tienen menos de 30 años. Creo que ninguno de ellos tiene más de, de 28 No sé cuánto les queda a todos en el tanque. Dalvin Cook yo creo que él todavía le queda queda bastante. Pero entiendo por qué Vikings lo deja ir. Tiene buenos suplentes. Tique Elliot sí lo vi ya muy limitado. Pero todavía te puede ayudar en corto yardaje y en protección de pase. Yo creo que ya debería de tener un equipo. Leonard Fournette jugó bien con los Tampa Bay Buccaneers. Eh, Me queda claro que sin Tom Brady él pidió la salida. Fue una salida de mutuo acuerdo. Pero que no encuentra equipo sí sí está grave. ¿no? Y Karim Hunt que no tuvo la mejor temporada con los Cleveland Browns. Sí creo que perdió una velocidad. Pero me sigue pareciendo un talento adecuado. No creo que ningún equipo de la NFL sea peor si firma a Kermin Hunt como eh, jugador en su roster de 53 jugadores. O sea, realmente Kerry Hunt puede ayudar a cualquiera, a todas las franquicias de la NFL. Quizás no como titular en algunas franquicias, dependiendo de quién esté en ese puesto. Pero de corredor número 2, como estuvo con Cleveland, por favor, sobradísimo. Contrato a un año y 4 millones de dólares. Me van a decir que Kerry Hunt no los va a tomar, pero no se los dan. Ahorita el mercado, ese mercado no existe. Grave, muy grave lo que está sucediendo con los corredores en estos momentos. Y luego contrasta con, por ejemplo, lo que veo que sucede con los Jaguars y Evan Ingram. Una ala cerrada, eh, le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia. ¿Y qué creen? A él sí le dieron la extensión de contrato hace unos días. Un contrato por tres años y hasta 41 millones de dólares, incluyendo 24 garantizados. Ustedes díganme, aficionados, ¿a quién prefieren tener en su equipo? ¿Prefieren tener a Tony Pollard? Prefieren tener a Sequen Barkley, prefieren tener a Josh Jacobs, o prefieren tener a Evan Engram. Ha jugado bien Evan Engram, ha ido mejorando, pero ahora es el sexto ala cerrada mejor pagado de toda la NFL. Su valor anual es de 13, casi 14 millones de dólares. O sea, ¿vale Evan Engram dos Austin Eckers y medio? ¿En qué qué galaxia? ¿En qué momento, no? Eh, no, no, no dan las matemáticas Yo entiendo que es un jugador que, que tiene un rol en el juego aéreo eh, No te va a ayudar en protección de pase Evan Engram, él es receptor y ya Un receptor glorificado y ya Y Yo le hubiera dejado la etiqueta de jugador franquicia O sea, solo Jaguars no, no tenía ninguna necesidad de darle la extensión Pero bueno, chirría mucho ¿no? a, la, a la vista El ver cuánto cobra Evan Engram Y ver a los otros tres corredores Son importantes, van a ser importantísimos con sus equipos Pero los van a tener ahí eh, castigados, es un todo o nada para ellos, si se lastiman esta temporada bajo la etiqueta de jugador franquicia olvídense, van a cobrar una nada la siguiente temporada Y es una lástima, creo que un jugador, nunca debe... un jugador que ha demostrado y que sigue en buena edad nunca tendría que estar en esa, en esa circunstancia, pero bueno ojo con esa ofensiva de los Jacksonville Jaguars llegan con un buen grupo, obviamente con Trevor Lawrence que ya dio un salto cuántico la temporada pasada Travis Etienne que es más atleta que corredor pero de todas formas es productivo Galvin Ridley, que llega de los Atlanta Falcons, para mí va a ser el resultado número uno del equipo, sí o sí. Christian Kirk va a ser un excelente número dos, a mi parecer. Y Evan Ingram, es un, una unidad verdaderamente peligrosa. Los Jets de Nueva York firmaron por cuatro años a Quentin Williams, una extensión que le va a pagar hasta 96 millones de dólares y que incluye 66 millones de dólares. Es un promedio de 24 millones por temporada. Se convierte en el segundo tackle defensivo. Ojo, defensivo. El segundo tackle defensivo mejor pagado de toda la NFL. Y está por delante Jeffrey Simmons de los Titans. Y bastante detrás de Aaron Donald de los Rams. Donald está cobrando casi 32 millones de dólares. Y creo que nadie va a tocar esa cifra en la línea defensiva. Hasta que Nick Bosa con los San Francisco 49ers reciba... Un nuevo contrato Nick Bosa por supuesto Edge Rusher Juega más pegado a la esquina de la, de la línea defensiva Aaron Donald vale tanto Porque te genera presión Desde el centro De la línea de golpeo Pero ha jugado muy bien Quinn Williams Ha mejorado bastante Está presionando En casi 14% De las jugadas Y eso para un liniero eh, Interior es Altísimo Pro Football Focus Lo calificó con en 90 la campaña pasada Tuvo 55 tacleadas 12 para pérdida 12 capturas de coreback 28 golpes a mariscales de campo Realmente un lujo que los Jets puedan retener a este jugadorazo Que aparte cae bien Y ya por último Joe Mixon tuvo que bajarse el sueldo Para quedarse con los Cincinnati Bengals Sigamos hablando de lo que sucede con corredores en estos momentos ¿no? Eh, tenía un contrato como de 10 millones de dólares 9 millones Ninguno de ellos garantizados Y ya saben Si tu dinero no es garantizado, tu dinero no existe. El nuevo contrato de Joe Mixon es de 7.5 millones de dólares, 5.5 como sueldo base y otros 2 millones en variables o incentivos. Entonces tuvo que tomar un recorte de más o menos 4 millones de dólares. Es un jugador todavía productivo, no fue tan eficiente la temporada pasada por tierra, promedió un poquito menos de 4 yardas por acarreo. Eh, pero por ahí todavía ayuda mucho 60 recepciones, 441 yardas 2 touchdowns y aparte los Bengals Pedieron a Smash Piran, entonces creo que eh, Retener a Joe Mixon era importante Pero para los Bengals liberar dinero También era importante Porque viene la extensión de contrato de Joe Burrow Su quarterback, viene la extensión de contrato De Jamar Chase y veremos si queda Dinero para una extensión de contrato De Tigil. los Bengals han dicho que quieren Retener a los tres, yo también quisiera Retener a los tres si fuera gerente general Pero va a ser difícil Va a costar mucho, va a ser mucho dinero invertido en el juego aéreo, veremos. Y ahí lo tienen damas y caballeros, un primer programa de muchos que vendrán de forma consecutiva ahora que regresan los equipos a a entrenamientos, ahora que se se agota la fecha límite para estos nuevos contratos de los etiquetados como jugadores franquicia, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Ya saben que yo estoy en muchos deportes ahorita, pero la NFL siempre va a tener un lugar muy especial en mi mente, en mi alma y en mi corazón. Ustedes son, son los OGs, no. ustedes son los originales, ustedes estuvieron ahí desde 2018, algunos me siguen desde 2014 que estaba en Playmakers Radio, en Televisa Radio W, en fin, no los quería eh, dejar atrás, quiero traerlos conmigo a esto que estamos haciendo con el precio del éxito y también por supuesto por toda la NFL en Español. Gracias por acompañarnos. Próximamente también voy a habilitar la opción de eh, mandar donaciones. Si quieren donarnos ahí unos 5 dolaritos para que el proyecto siga a flote. Y quizás les podamos dar trato preferencial para hacer preguntas al programa. Con todo gusto les aceptamos ese café. Cuando esté lista esa modalidad y yo creo que queda lista esta semana. Te se la haremos llegar y la forma será muy sencilla. Va a haber un link en comentarios. Le dan clic. Eh, pueden dejar automatizados, programados esas donaciones a este proyecto. Solo si lo disfrutan, solo si les gusta, solo si les aporta algo que realmente valga la pena. Nada más caballeros, muchas gracias. Un honor poder llegar a sus celulares, a sus carros, a sus casas, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Gracias y fuera.